The Lot Teaser, tornando sério muito mais simples. Este podcast é desenvolvido pela Sociedade Faria de Oliveira Advogados. Educação não poupe despesas. Foi basicamente o que o Supremo Tribunal do Canadá disse ao determinar que o governo da Colômbia Britânica tinha de pagar 7,1 milhões de dólares ao único Conselho Escolar de Língua Francesa desta província, o CSF. Porquê? Devido a uma ação judicial levada pelos pais e pelo CSF em 2010, onde todos alegaram a violação da Constituição do Canadá quando se tratava de financiamento das escolas, seja para abrir mais escolas ou para aprimorar as já existentes. Uma vez que o CSF é o único conselho escolar de língua francesa desta província, todas as 37 escolas se enquadram no território do CSF. O governo, por outro lado, alegou que as escolas existentes prestavam um bom serviço, não havia muitos estudantes e que seria extremamente caro fornecer todos os serviços que o CSF desejava. Ao qual o Supremo Tribunal do Canadá disse não, isso não é razão suficiente. Este tribunal declarou que, na província da Colômbia Britânica, havia estudantes suficientes para abrir oito novas escolas de francês, que para garantir a igualdade de oportunidades para todos os alunos, os estudantes de línguas minoritárias e maioritárias merecem igual qualidade e igual experiência escolar. E, finalmente, que os estudantes de línguas minoritárias merecem a sua própria escola se o governo fornecer ao mesmo número de alunos de língua maioritária dentro da província, considerando princípios de justiça e o uso apropriado de dinheiro público. Caso não saiba, inglês e francês são os idiomas oficiais do Canadá. Portanto, consideramos aqui que é tudo uma questão de educação. Se não for seu, não o tome. Se não for verdade, não o diga. E se não for correto, não o faça. Foi isso que o Supremo Tribunal de Israel pensou quando decidiu derrubar uma lei controversa aprovada em fevereiro de 2017 pelo Parlamento de Israel. A Lei para a Regularização de Assentamentos na Judéia e Samária permitiu que os colonos israelitas permanecessem em terras de propriedade privada da Palestina, na ocupada Cisjordânia, quando os mesmos não tinham conhecimento que esta propriedade pertencia aos palestinos. Esta lei também permitiu que os colonos israelitas construíssem em terras palestinas quando tivessem autorização do governo israelita. A partir de 2017, esta lei não apenas legalizou retroativamente mais de 4 mil casas construídas na Cisjordânia, bem como legalizou 50 casas construídas sem a aprovação do governo. 
Em 2017, até o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou a lei e mencionou que se tratava de uma violação de direito internacional. Todavia, o Supremo Tribunal de Israel revogou a Lei de 2017 numa votação de 8 para 1, considerando que esta lei, citando, viola os direitos de propriedade dos residentes palestinos, dando preferência aos interesses de propriedade dos colonos de Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, neste momento acusado de corrupção, considerou, citando, infeliz a intervenção do Supremo Tribunal. Está bom então! Não queremos mais brincar. Empresas de alta tecnologia como IBM e Amazon decidiram suspender os seus serviços de sistemas de software de reconhecimento facial às autoridades policiais devido à preocupação com o possível viés racial. Devido à morte de George Floyd e respectivos protestos nos Estados Unidos, a reforma da polícia é agora uma prioridade. Em relação a este aspecto, as duas empresas convocaram o Congresso dos Estados Unidos a implementar medidas para reformas policiais, utilização responsável da tecnologia e a implementação de regulamentos atualizados e adequados sobre o assunto. A Amazon decidiu suspender o uso do seu sistema de reconhecimento por um ano, especificamente para a polícia, uma vez que essa moratória não cobrirá outras organizações como o Centro Internacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Agora é hora de nós ficarmos de olho na inteligência artificial. Ignorância é uma benção? Não exatamente. No início deste mês, as autoridades brasileiras decidiram não publicar o número total de casos e mortes pela Covid-19. Então, como funciona agora? O Ministério da Saúde agora está a publicar apenas os casos e as mortes das últimas 24 horas. Porquê? para mostrar o melhor do Brasil. Ok, então. Assim sendo, o Supremo Tribunal Federal do Brasil ordenou que o Ministério da Saúde restaurasse todos os casos e as mortes por coronavírus em 24 horas, já que as informações são essenciais para proteger a saúde pública, implementar protocolos de saúde e segurança e são determinantes para todo o processo de tomada de decisão. Fique atento ao próximo drama do coronavírus. Não se meta conosco. De quem estamos a falar? Acertou na mosca. Donald Trump. O que aconteceu desta vez? Na semana passada, o seu governo decidiu emitir sanções econômicas e restrições de visto contra os investigadores do Tribunal Penal Internacional, TPI. Porquê? 
por que este tribunal aprovou uma investigação acerca dos crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos durante a guerra no Afeganistão, a partir do 1 de maio de 2003, ao qual a administração de Trump disse ou oh, não, você não fez isso. As sanções da administração de Trump foram justificadas com o argumento de que os Estados Unidos não são parte do Estatuto de Roma, portanto, não estão sujeitos à jurisdição do TPI, esta decisão deste tribunal ameaça os atuais e antigos governos e aliados dos Estados Unidos, além de violar a soberania e a política externa dos Estados Unidos. Este é o Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos, chamando o TPI de Tribunal Canguru. Na mesma semana, este Tribunal Internacional pronunciou-se sobre as sanções americanas mencionadas, mantendo-se, citando, firmemente ao lado dos seus funcionários e permanece inabalável em seu compromisso ao cumprir com independência e imparcialidade o mandato que lhe foi conferido pelo Estatuto de Roma e pelos Estados que são parte dele. Em relação ao aspecto, a administração de Trump está correta. De facto, os Estados Unidos não são membros do TPI. Todavia, o Afeganistão é parte do Estatuto de Roma, assim como os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade estão todos sob a jurisdição e competência deste Tribunal Internacional. O TPI também declarou que, citando, estes ataques dos Estados Unidos constituem uma tentativa inaceitável de interferir no Estado de Direito e nos procedimentos judiciais do Tribunal. E também, citando, um ataque ao TPI também representa um ataque contra os interesses das vítimas de crimes atrozes, para muitos dos quais o Tribunal representa a última esperança de justiça, como um Tribunal de Último Recurso. Não poderíamos dizer melhor e... Se não tem nada a esconder, por que se preocupar? E estes foram os casos da semana passada. Esperamos que tenham gostado dos temas jurídicos. TLT mal pode esperar pela próxima segunda-feira. Sempre tornando sério muito mais simples.